0: Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um GPCast, aqui é a Lari Marola e hoje eu quero falar com vocês sobre amor e vulnerabilidade. Dá, dá pra combinar uma coisa com a outra e vocês vão ver como é preciso ter os dois pra viver um amor verdadeiro e intenso. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem e que vocês depois me contem, tá bom? Como foi ouvir esse podcast. Um beijão. Pra quem não me conhece, eu sou a Larissa, prazer. Tem alguém novo aqui hoje? Se tiver, levanta a sua mão só para eu saber. Oi, prazer, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou pastor aqui. E essa noite, meu digníssimo marido falou que eu tinha que pregar, e pregar sobre o tema que, que vem sendo pregado nas últimas semanas, que é amor. Não sei se você esteve aqui quando o Wagner pregou. Alguém estava aqui, ele falou sobre o amor pragma, que eu achei sensacional, não sei quem estava aqui quando o Felipe Pardo pregou, alguém? Ele falou sobre o batismo de amor, também foi muito bom, e hoje vim aqui com essa missão de falar sobre amor de novo. É difícil, sabia? Porque toda gente falando sobre amor, só caramba, o que mais dá falar sobre amor? E eu tinha uma outra ideia de palavra para hoje. Mas aí Deus mudou tudo de última hora. Porque às vezes Ele faz essas coisas. E eu vou pregar a mesma coisa que eu preguei no encontro do GP com as meninas. Um pouco adaptado. Então, meninas, tenham paciência. Recebam do mesmo jeito. Prometo que vai ter algumas coisas diferentes. Porque uma coisa que o umbu sempre me fala é que eu prego o melhor das coisas quando vivendo. Tá é tipo mais a flor da pele, manja? E esse tema tá mais a flor da minha pele mesmo. Então, eu creio que Deus vai falar com a gente. Vocês estão comigo? Tô sentindo uma vibração, gente. Vamos dar uma desumorada dar aqui? Uma vibração meio esquisita. Feche seu olho um pouquinho, por favor. Espírito Santo, eu te peço agora o Senhor tenha total liberdade para agir aqui nesse lugar. Eu peço que nesse momento o Senhor venha e tome conta de tudo que é em nós. Tome conta das nossas lembranças, da nossa alma. Tome conta agora, Espírito Santo, dos nossos instintos, de tudo aquilo, Senhor, que nos faz humanos. Eu peço agora, toma conta. E que nessa noite, Pai, mesmo que não haja imposição de mãos, mesmo que seja diferente, eu peço que o Senhor trabalhe em cada um de nós. Pai, que possamos ver a sua mão agora, agindo em nossa mente, nossas memórias e nossas lembranças, que o Senhor tenha total acesso a tudo isso e que nessa noite tudo que precisa ser curado e transformado, Espírito Santo, te damos liberdade para que aconteça. Nos quebra como um vaso e nos faz de novo. É o que te pedimos hoje. E todo espírito de distração sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, eu peço que agora se renda para a Sua presença. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Amém. Amém. Vou trazer um pouquinho para cá, tá, gente? Eu não estou sentindo tá muito no meio. Eu tenho um pouco de toque. Pronto. Então, hoje, eu quero falar uma coisa. Eu vim aqui te incomodar. Sabe aquela pessoa que fica fica falando com você e mexendo em você? Alguém tem um amigo que é assim? Que gosta de falar com a mão e ficar tocando em você, sabe? Ou não sabe, não sei o que lá. Eu não gosto. Mas eu entendo que as pessoas têm necessidades de às vezes bater em você e mexer em você. Me irrita um pouco. Mas hoje vou encarnar o personagem serei eu essa pessoa que vai te incomodar e ficar batendo em você mentalmente. Ok? Vocês me dão permissão para isso? Tome cuidado, você vai falar sim, o negócio vai ser louco. Vocês dão permissão para fazer isso? Ok. Então, primeira coisa para isso aqui rolar é funcionar. Sem julgamentos. Da minha parte e da sua. Segunda coisa para isso aqui rolar. Se permita. E a terceira coisa, se divirta. Porque por mais que seja assustador falar sobre esse tema que eu vou falar hoje é muito bom depois que a gente resolve todos os problemas da vida. Então, vocês estão comigo? Combinados? Todos toparam? Então, vamos. Esse vento, vocês estão com calor? Esse vento está batendo bem na minha cabeça, daqui a pouco meu cabelo vai ficar todo na minha cara. Deus, enfim. Eu quero te dar uma pergunta. Quantos aqui amam alguém? Levante sua mão bom? Todo mundo ama. Que bom. Amém. Quantos aqui amam ou já amaram alguém pra valer? Tipo, se amou pra valer uma pessoa ou ama alguém pra valer. Tá bom. Quantos aqui têm medo de amar? Não sei se tem medo. Quantos tem medo de amar? Ok. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que o amor é a maior prova de que somos vulneráveis. E quando eu falo vulnerável, na nossa cultura, nosso senso comum, algumas vezes essa palavra é colocada como uma fraqueza. Quem aqui é acredita que ser vulnerável é ser fraco? Pode levantar mão, gente, não faz mal, só quero saber para ter noção de como que a gente está hoje. Ok. Então, vamos falar sobre isso hoje. Sobre amor e vulnerabilidade. Dá para virar uma novela, né? Tem amor e preconceito, amor e vulnerabilidade. E para falar sobre amor, eu quero falar sobre um versículo, que talvez foi o primeiro que eu decorei de verdade. 1 Coríntios 13. Se puder pôr no telão. Eu sei que esse versículo a gente já falou nos outros cultos, mas eu vou falar de novo e espero que você veja com... Um olhar diferente esse versículo, porque a palavra é maravilhosa, né? Toda vez que você lê a Bíblia, você pode ver de uma maneira diferente o que está escrito. Então, eu quero ler com você o versículo 4. 1 Coríntios 13, esse mesmo. Vamos comigo. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se emblogoria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o último, o amor nunca acaba ou perece. Dito isso, vou fazer a enquete de novo. Dessa vez não precisa levantar a mão, tá bom? Pode ficar com a mão abaixada. Mas quantos aqui já amaram alguém e essa pessoa te fez sofrer? Quantos aqui já amaram uma pessoa ou amam uma pessoa que não teve paciência ou te tratou com maldade? Alguém que você amava e te invejou ou foi arrogante com você? Que foi inconveniente e te expôs e te humilhou? Alguém que você amava, mas era orgulhoso demais. Sabe aquela pessoa, cabeça dura, orgulhosa, que não dá pra se torcer? Que é violenta ou que não conseguiu te perdoar por alguma coisa que você fez? Quantos aqui já amaram ou amam alguém que foi injusto e que um dia talvez virou pra você e falou: Eu não te amo? Agora, e se eu inverter a pergunta? E se eu te perguntar, quantas pessoas você já fez sofrer? Quantas pessoas que te amam, ou te amavam, não sei, né? Você não teve paciência e tratou com maldade? Quantas pessoas que você amou, mas você também invejou, ou foi arrogante em algum momento? que você foi inconveniente, que você expôs, que você humilhou. Alguém que você amava, mas tratou com orgulho, ou que você foi violento, ou que você não conseguiu perdoar. Quando você amava alguém, mas você foi injusto com essa pessoa, ou que no meio de uma declaração de amor para você, você falou, eu não te amo. Então, não tem como. Falar de amor é falar de vulnerabilidade. Porque só as pessoas que estão dispostas a amar de verdade são as mais vulneráveis. Porque não sabemos o que o outro vai fazer. E muitas vezes, o outro não sabe o que nós vamos fazer. Ou como nós vamos reagir, ou o que nós estamos sentindo. sinto um clima. Isso, de risada porque dá, dá ajuda. Mas sabe o que é interessante? Eu quero que você lembre de situações agora, em que você conseguiu ser com a pessoa que você ama, tá bom dentro de um relacionamento, seja ele qual for, pode ser entre irmãos, entre amigos, entre namorados, se você é casado, se você tem filho... Pensa numa relação que você tem ou teve com alguém e lembra de uma situação em que vocês conseguiram ser tão vulneráveis um com o outro e me fala se isso fortaleceu ou não o relacionamento. O momento em que vocês conseguiram expor pensamentos que eram difíceis, problemas que eram complicados, situações dramáticas e traumáticas e aquilo, de alguma maneira, fortaleceu vocês. Alguém lembra disso? Situações assim que você viveu? Porque a vulnerabilidade, ao mesmo tempo que muitas vezes fugimos dela, é ela que garante relacionamentos saudáveis, equilibrados, reais, honestos. Porque você tem coragem de ficar com alguém, se relacionar com alguém que não manda real para você? Que te esconde o problema, que te esconde fracasso e medo? Você tem coragem de ficar com uma pessoa que você não tem ideia do que ela pensa, de como ela age? Você tem coragem? Ser vulnerável é importante. Para que relacionamentos funcionem. De forma saudável. E isso me lembra uma coisa muito interessante, que acho que poucos sabem. Eu e o Murilo, que é o moço que estava ali tocando, para quem é visita e não conhece... A gente está casado esse ano faz cinco anos. A gente se conhece desde os 11. A gente namorou por seis anos. É muito tempo, né, gente? Pelo amor de Jesus, como a gente se aguenta? Muito tempo. Antes de namorar, a gente já era amigo. A gente já se conhecia. A gente começou a namorar quando eu fiz 18. Então, a gente já se conhecia por longos anos aí da adolescência. Mas no, no tempo que a gente estava, assim... Meio que, agora vai, agora vamos começar a namorar. Sabe aquela coisa assim, vai, não vai, mas estamos indo mais do que ficando? Não, a gente não ficou. Não é isso que eu quis dizer. Estou falando que, que, naquele momento ali que a gente estava decidindo realmente ter um relacionamento, um dia a gente combinou de ir para a igreja orar junto, porque era uma maneira da gente se ver, né? afinal de contas, né? meus pais, os pais dele, não dava muito de sair para rolê, sozinhos. E aí a gente comandava sempre a igreja e orar e, enfim, fazer coisas juntos lá na igreja. E teve um dia que eu falei para ele, eu não sei se ele falou para mim, não sei de quem partiu a ideia. Mas eu, a gente combinou uma coisa. Se a gente vai realmente começar a namorar, hoje é o dia que a gente vai falar todos os podres um do outro. É hoje o dia. Por quê? Eu falei da minha parte, eu não quero que você namore com uma pessoa que você não conhece. Então, eu vou te mostrar tudo de ruim que tem em mim, tudo de ruim que eu sou e que eu fiz. E se você tiver coragem de continuar comigo, é para valer. E ele fez a mesma coisa. Então, foi o dia que a gente tipo, estava descascando cebola, porque a gente chorou, a gente rasgou, a gente falou, a gente se expôs, a gente se abraçou, a gente chorou. E foi assim que o nosso relacionamento começou. Expondo quem éramos e que poucos conheciam. Porque ninguém gosta né, de falar das coisas ruins que guardam dentro de si. Você gosta de ficar espalhando seus podres? Não, né, eu gosta de contar do outro, mas nossa, gente não gosta de contar. Ninguém gosta de ficar falando aquilo que dói, que machuca, que te fere. Mas naquele dia fizemos isso. Sabe o que é engraçado? Que por algum tempo dentro do nosso casamento, a gente parou de fazer isso. E nosso casamento foi assim, ó. Porque a gente percebeu que o que une, o que dá liga, o que conecta, é realmente saber tudo um do outro. Até o que é ruim. Né, Júnior, você Fernanda? Vocês concordam? Vocês estão quanto tempo casado já? 20? Vocês concordam com isso? Tem mais moral que eu, então. Mas, né, 10 anos de experiência mais do que eu, então vocês estão falando, o negócio é sério. Todas as vezes que a gente conseguiu ser um com o outro mais vulnerável e realmente expor tudo, foi o momento que o nosso amor mais se fortaleceu. E a gente mais encontrou o caminho que a gente tinha que seguir juntos. E é engraçado, porque... As pessoas que mais te ferem são aquelas que você mais ama. Então, hoje, como está falando de amor e vulnerabilidade, eu quero que você reflita bastante e se analise bastante. Porque talvez você entrou aqui hoje, como alguns levantaram a mão corajosamente, com medo de amar. Porque talvez você já foi tão frustrado, mas tão machucado, tão ferido nessa área, que você, sabe, criou barreiras às vezes chegou aqui hoje com medo de, de amar a Deus realmente se entregar a Deus porque talvez na sua casa, na sua infância as pessoas que estavam ali que você, sabe, reconheciam como na sua vida, cara, daram mancada com você e te machucaram, e te feriram então é difícil realmente ser vulnerável e amar quando a gente tem dor e tem trauma e tem limites que nos prendem mas hoje eu quero saber se você quer sair daqui novinha em folha. Ok, então estou no lugar certo. Amém? E, e se eu disser para você uma coisa que foi reveladora para mim esse ano, um dos sabores. Que toda pessoa que é vulnerável, ela é automaticamente uma pessoa corajosa. Porque só pessoas corajosas conseguem se expor com medo, com insegurança, sabendo que o outro pode ter uma reação totalmente contrária do que você esperava ou queria, mas teve coragem de mostrar quem você realmente é, o que você realmente está pensando, sentindo. Quantos aqui fazem evangelismo? Para mim, você é a pessoa mais vulnerável e corajosa que eu conheço. Porque ir para alguém que você não tem ideia do que vai falar sobre você e ir para você, mas assim, você vai e abre a sua boca e expõe sua vulnerabilidade para alguém. Você é muito corajoso. Dá um hi-fi imaginário em alguém, assim ó, sabe assim ó. Imaginário, não vai tocar a mão, a não pode. assim, seja corajoso. A primeira vez que eu fiz evangelismo com essa igreja com os jovens. A gente foi no shopping. E, de verdade, para quem não me conhece, tá? eu era a pessoa mais tímida, mais retraída, mais reprimida, recalcada, introvertida que você pode imaginar nessa terra. Ok? Eu era essa pessoa. Que agora estou mudando. Então, realmente eu era. Agora estou falando com você aqui hoje, sem ter tido uma crise de piriri. Então, quer dizer que eu realmente estou conseguindo superar os meus medos e inseguranças. Mas eu era essa pessoa e eu fui nesse evangelismo e o Murilo falou: "Você só sai daqui hoje quando der uma palavra para alguém". Aí eu falei: "Caramba, né, mano? Bem eu, tinha, eu mas meia dúzia, bem eu, bem eu". E aí o que aconteceu, minha barriga começou a ficar doendo, eu comecei a contar de usar o banheiro, e eu falava: "Deus, eu não, nem sei da palavra profética, eu não sei nem como funciona isso, eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer". Mas eu fui lá no shopping com ele. Eu sou muito boazinha, obediente eu fui e chegando lá estava acabando com o evangelismo e eu não fiz o que ele falou que eu tinha que fazer porque para quem não sabe o Murilo além de meu marido meu amigo ele também é o meu mentor meu pastor então eu sou uma pessoa que, que entende que tudo que ele me pede para fazer é porque ele está querendo meu bem e meu crescimento então, vocês vão achar que ele é abusivo não ele não é abusivo é que realmente me, me ajuda a ser alguém que me desafia e aí, eu fiz, bom, tenho duas soluções hoje. Ou saio daqui e vou tomar um sbrabble dele. Passa, ah, tv coragem, só medrosa. Ou eu vou meter o louco e vou falar com alguém. E aí eu falei, sabe aquela oração rápida na sua cabeça? Eu falei, Deus, é o seguinte. Eu tô com medo. Assim, eu tô com muito medo. Mas eu acredito que o seu amor é maior do que isso. E se o senhor ama a gente, se você tem alguém aqui que o senhor ama pra caramba, e o senhor quer que eu fale com essa pessoa, eu vou fazer isso. E aí, eu sentei no banco, e uma pessoa sentou do meu lado. Que negócio? O universo se alinhou naquele momento, mas a pessoa sentou do meu lado, e eu falei, entendi, então, é agora. Gente, eu não sabia, não sabia nem o que falar. Virei pra ela, aí eu pensei, bom, lascou, né? Aí eu falei, oi moça, tudo bem? Ela, tudo. Aí rapidamente eu pensei, bom, um, ou falar de Deus pra ela. Dois, ou fala que Deus ama ela. Três, ou falo qualquer coisa e o que acontece. E na hora que eu comecei a pensar isso, me veio uma palavra assim, ó. Gente, não sei de onde veio, parece que o anjo trouxe, o anjo, o anjo trouxe assim, sabe? Um CD, você sabe? Batendo na minha orelha assim, ó. Pim! mas caiu uma palavra do nada na minha cabeça, aí eu falei, era uma coisa assim, eu, era da família dela, fiz mostrar moça, está acontecendo isso, isso é só a família? Ela falou, meu Deus, como você sabe? Ela ficou tipo, muito espantada. Aí eu falei, moça, está acontecendo mesmo? Meu Deus, né? meu Deus, que deu certo. E aí eu comecei a falar com ela e, e, e falar aquela palavra, que também era pouca palavra, era uma frase, mas eu falei para ela aquela frase, e no final eu falei, moça, Deus me mandou aqui para falar com você hoje porque ele te ama. E porque ele te ama, eu tô falando com você aqui hoje. E aí, eu não lembro o que eu fiz, mas acho que eu orei por ela, abençoei a vida dela, não sei, não lembro que faz tempo. Mas o que me moveu naquele momento foi amor e vulnerabilidade. Fui vulnerável a ponto de errar o que eu estava falando. Mas corajosa o suficiente para fazer o que Deus me mandou fazer naquele dia. E teve dias que eu já falei e não era nada daquilo. Tipo, eu Falei uma coisa, mas na minha cabeça não era. Mas eu fui vulnerável. Eu fui corajosa. E se errei, eu falei, vai, perdão. Então Deus te abençoe, Ele te ama, viu? Tá tudo certo. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bom, então vai embora, tchau. E sumia, depois o pessoal nunca mais me via. Mas o importante é se mover. Mais alguém já passou por isso? Ufa, que bom, né? É bom quando sabe que não está sozinho, né? É uma coisa interessante esse sentimento. E por que eu estou te falando tudo isso? Eu quero te contar uma história de uma moça da Bíblia. Esse versículo é grande, tá, galera? Mas vamos lá. Está em João 4, 3. Essa moça era samaritana. E para quem não sabe, os judeus e os samaritanos não se bicavam... Os judeus se achavam superiores aos samaritanos. E essa moça... Vamos ler, vai. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus precisava passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali, havia ali o poço de Jacó, e Jesus estava cansado da viagem, porque eles não tinham carros, andavam, tipo, ou a pé, ou a pé, não sei, às vezes não tinha camelo, às vezes era a pé mesmo, horas e dias de, sei lá, de viagem. E aí estava cansado e sentou à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso viu uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, Dei-me um pouco de água. Antes de continuar. Não era, uso, não era comum as mulheres irem tirar água do poço meio-dia. Alguém já viu foto de deserto, vídeo de deserto? Ok, imagina como deve ser meio-dia aquele sol escaldante na tua cabeça. Deve ser bacana, né? Bem, bem delícia. Então as pessoas iam de manhã tirar água, não meio-dia. Mas essa senhora, essa moça, foi meio-dia. E aí Jesus ousadamente falou com ela, porque homens e mulheres não podiam ficar se falando na rua, não era, não era uma cultura boa, tá? A mulher era vista com maus olhos se ela fizesse isso. Mas Jesus falou com ela. Vamos lá, dei um pouco de água. E a mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Porque, como eu falei, os judeus não estavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele te daria, receberia água viva. Acho que eu vou pular um pouquinho, peraí. É... Não, pode continuar, volta. Mentira. E disse a mulher, ó oh, Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso... Não, pode voltar lá onde estava mesmo, vamos continuar. 13. Eita, nós. Nice. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água guarde essa frase que ela disse para que eu não precise mais voltar aqui para tirar água e ele lhe disse vá e chama o seu marido e volte não tenho marido ela respondeu então Jesus disse é verdade, você falou bem você não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem que você está vivendo agora não é o seu marido então o que você acabou de falar é verdade e a mulher falou. Veja que isso senhor é Mas bem, vamos parar por aqui. O que acontece? Uh, nessa época, diferente um pouco de hoje aqui no Brasil, a mulher não podia ter mais de um marido. Tá? A menos que ela ficasse viúva, ela poderia casar de novo. Senão, não. Porque se ela fizesse isso, ela seria apedrejada. Okay? Não podia. E. Sabendo disso, e sabendo que ela tinha cinco maridos, ou já tivesse, né? estava no sexto, imagina como era a reputação dessa mulher naquela cidade. Manja a cidade interior? Alguém já foi a cidade interior? E você dá um passo ali e todo mundo sabe o que aconteceu? Ok, eu vejo a mesma coisa aqui. Cidade pequena, todo mundo se conhece, né? aquela vila, a mulher... Conseguiu ainda ter vários maridos numa cidade pequena. Ela foi uma heroína quase, né? Não, brincadeira. brincadeira. Não, não é isso. Corta isso dessa filmagem. <risos> Imagina como devia ser a reputação dela. Eu imagino que não era boa, porque ela fugia do poço. Ela fugia de lá porque ela sabia que se ela chegasse naquele poço e encontrasse as outras mulheres da cidade, coisa boa não ia sair. Ela ia ser humilhada, exposta, criticada, tudo. Então, ela ia no horário mais quente do dia, onde ninguém mais ia, para tirar água. E quando Jesus falou para ela que ele tinha uma água que ela nunca mais terá sede, o que ela falou? Então, me dá, porque eu não quero nunca mais voltar para esse lugar. Mas sabe o que essa mulher não tinha entendido até então? e tudo que ela precisava era estar no poço com Jesus. Porque de todos os homens daquele lugar, ele foi o único que olhou para ela e a viu além da vulnerabilidade que ela estava carregando. Porque essa mulher estava vulnerável. Ir ao poço meio-dia já mostrava que ela estava bem vulnerável. E outras duas coisas que mostraram e que estão ligadas à vulnerabilidade. É que toda vez que você tem vulnerabilidade, duas coisas te acompanham. Uma é a culpa e outra é a vergonha. A cu culpa é o que você faz. O que ela fazia? De culpa? Tinha vários maridos. Agora, a vergonha é o que você é. Qual era a vergonha dela? Eu sou uma adúltera. E é engraçado porque Jesus sabia disso, mas Ele viu além disso. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual vulnerabilidade você está carregando, qual culpa, qual vergonha. Eu quero te falar que Jesus te vê além disso. E basta um encontro no poço com Ele. Para ele te mostrar que você pode ser muito mais do que isso. Porque nada disso te define. A vulnerabilidade não te define. São coisas que você pode ajustar e melhorar todos os dias. Mas enquanto você se esconder. E não querer ir num poço. Deus não pode te ajudar. É uma escolha. E essa mulher, sem querer ou não, ficou no poço. E começou a trocar ideia com Jesus sobre a água da vida. E aí eu quero continuar a ler o 29. Eu acho que é, não tenho certeza. Uh, Veio o 28. Tá. Depois que ela falou com Jesus e trocaram essa ideia, ela deixou o seu cântaro e voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é um Cristo? Vai para o 39, por favor. Então saíram da cidade e foram com ela, onde ele estava, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Deixa eu perguntar uma coisa. Uma mulher como essa, que se escondia, dito por poço, para não ser criticada e humilhada, teve a ousadia de enfrentar as fraquezas e vulnerabilidades que ela carregava, aquela culpa, aquela vergonha, e ficou tão corajosa com esse encontro que ela teve com Jesus, ao ponto de falar para a cidade inteira o que aconteceu. Um encontro com o amor de Jesus mudou a história daquela mulher e a história daquela cidade. Larissa, que raios você quer falar com a gente hoje? Não importa quão vulnerável você esteja aqui agora, um encontro com Jesus mudará não apenas sua vida, mas de toda a sua cidade. A sua cidade, a sua família, os seus amigos, porque a sua vulnerabilidade, quando ela é curada, até guspi, quando ela é curada, ela vira um testemunho que cura. Quem aqui já ouviu a história de pessoas que passaram perrengues, dos bravos, e hoje a pessoa da volta por cima, sobreviveu e virou uma pessoa com autoridade no assunto que inspira outras. Eu nunca ouviu? vou te mandar uns vídeos. Quem já ouviu pessoas que inspiram com testemunho louco de coisas aconteceram? Ninguém quer passar pelos perrengues, mas são eles que fortalece. Ninguém quer expor todos os os podres. Mas são eles que nos fazem ser pessoas melhores. Então nessa noite, se eu não estiver te incomodando, falhei com a minha missão. Agora, se você está muito incomodado, querendo me bater, não quer dizer que eu acertei na palavra. Só que você não vai me bater, você vai segurar e reprimir isso em nome de Jesus. Bate no chão, pode esmurrar aqui, mas eu não, eu quero sair plena. A vergonha pode ser colocada dentro das discussões e pode ferir muito as pessoas que amamos. Quem aqui já participou ou viu uma briga em que rolava uma acusação louca um com o outro? Ah, porque você é isso. Ah, porque você é aquilo. Ah, porque você fez aquela outra coisa. Dói. E, geralmente, quem faz isso é quem a gente ama. É louco isso, não é? Quantas pessoas, você não usou as vulnerabilidades, culpas e vergonhas numa discussão também? Mas eu quero te falar uma coisa. Toda vez que eu me exponho a amar a Deus sobre todas as coisas... Sobre o meu instinto, os meus desejos, os meus traumas, os meus medos, tudo. Estou sendo vulnerável ao ponto de mostrar para ele todas as culpas e vergonhas que eu carregue para que ele me mude. E ao mesmo tempo, quando eu amo o outro assim como eu me amo, estou me abrindo para ser vulnerável de tal forma que antes de culpá-lo, ou envergonhá-lo, eu me lembro que sou feito da mesma matéria. Quais são os dois maiores mandamentos da Bíblia? Você acha que é à toa Deus mandar você amá-lo e amar o próximo como você mesmo se ama? Nada é por acaso, Deus não dá ponte sem nó. E você consegue amá-lo com todas as suas forças, ao ponto de falar, Deus, eu sou pecadora. E eu me sinto culpada por ter feito isso, por ter pensado isso, me perdoa. Eu estou vulnerável aqui na sua presença. Eu não sou nada sem o Senhor. É nessa hora que Ele vem e te transforma. É isso que é ser um vaso quebrado. Bem quebradinho, bem picadinho, é isso. É isso que é ir num poço... E se expor a uma conversa difícil com Jesus. Eu já tive várias conversas difíceis com Jesus. Num poço. Uma foi quando eu descobri que ele estava com câncer. Eu falei, Deus... Eu não quero que nada aconteça. E aquele dia eu chorei loucamente. Mas eu falei, se acontecer... Eu te amo sobre todas as coisas e nada vai mudar isso. Já tive conversas com Jesus difíceis nesse ano em que eu falei Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu tô sem chão, não sei mais o que fazer, eu não tenho para quem contar o que está acontecendo comigo. Mas não importa o que aconteça, não importa se eu fique sozinha. Eu não abro mão do Senhor porque eu te amo. As conversas no poço sempre me despedaçam. Mas toda vez que eu sou vulnerável e que eu mostro para ele a minha vergonha e a minha culpa, ele consegue me moldar no mais íntimo do meu ser. Porque isso mostra para ele que você o ama acima de todas as coisas. E que você não quer ter mais o controle porque você sabe que quando você o ama, quem tem o controle é ele. E ao mesmo tempo, quando eu consigo me amar e ser vulnerável, entender as minhas fraquezas e as minhas fragilidades, eu consigo ser muito, mas muito melhor com o meu próximo. Porque eu sei que ele também carrega as dele. E às vezes as atitudes, comportamentos, as reações que ele tem comigo, não definem. São apenas coisas que ele também tem que trabalhar dentro dele. Quem sou eu para julgar? O que a mulher samaritana nos ensina? Ela estava calma, sangrando, mas ela encontrou o único que poderia resolver os seus conflitos. O único que a amou em toda a sua vulnerabilidade. O encontro com aquele que não viu as suas limitações, mas a viu por inteiro. Eu quero que você saiba hoje que Deus está te vendo por inteiro. Não importa como você chegou aqui. Não importa o peso que você trouxe com você aqui. As dores, as lembranças. Eu quero te falar que Deus te vê por inteiro. Ele vê a sua dor. Mas ele também vê o seu potencial. Ele vê as suas feridas, mas ele também vê você curado. Ele vê você nos seus pecados, mas ele também te vê com o sangue de Cristo te cobrindo de cabeça até o pé. Ele te vê por inteiro. E sabe o que é mais incrível para mim? Jesus também foi vulnerável. Às vezes eu colocava Jesus... Como um, um ser que veio para essa terra e era apenas 100% Deus. Mas ele era também 100% homem. E ele passou tudo o que a gente passa. E porque ele sofreu, ele aprendeu. E ele foi tão vulnerável ao ponto de chegar em pessoas que ele já sabia que iam criticá-lo, que iam cuspir na cara dele, que iam um dia prender numa cruz, que iam traí-lo, mas ele foi tão vulnerável a ponto de falar do amor. Você achava Jesus um fracote? Ou achava ele corajoso? Ele foi. Porque como a gente leu, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se isso nascer vulnerável para você, então me perdoe, você não está amando como deveria amar. Porque o amor de verdade faz você sofrer. O amor de verdade faz você crer. O amor de verdade faz você suportar. O amor de verdade faz você esperar. Ai, Lari, eu não consigo me segurar, eu tenho que fazer sexo antes do casamento. O amor de verdade faz esperar. Ai, Lari, eu não aguento mais o meu pai, eu não, eu não aguento, ele, ele me tira do sério. O amor de verdade faz crer. Ai, Lari, eu não aguento mais, tá doendo demais. O amor de verdade faz sofrer. Mas só quem tem encontro com esse amor é capaz de provar algo que nunca acaba. Porque o amor jamais acaba. Esse é o amor de Deus por você. Porque Deus é amor. Ele te vê vacilar. Ele te vê pecar. Ele te vê no seu quarto se masturbando. Ele te vê com seu amigo mentindo. Ele te vê traindo e trapaceando. Mas Ele te ama. E o amor dEle sofre por você. Porque Ele sabe que o pecado vai te afastar dEle. O amor dEle crê que você vai se arrepender e vai mudar a sua vida. O amor dEle suporta por você um peso de uma cruz, chibatadas, açoites e guspe na cara. O amor dEle, Ele espera por você todos os dias, de braços abertos. E é esse amor que Ele está jogando aqui agora para a gente, falando... Você é capaz de amar assim também? Meu sonho é ser missionário. Então se prepare. Porque esse amor vai te levar a sofrer. E vai te levar a crer. E vai te levar a suportar coisas inimagináveis. E vai te levar a esperar milagres incríveis no campo missionário. Meu sonho, Larissa... É ver as pessoas da minha família salvas. Então acredite que esse amor que você carrega vai te fazer sofrer. Mas também vai te fazer crer. E esperar. E suportar. Lário, o meu sonho é casar. É ter filho. É onde ter uma família. Então acredite que esse amor que você carrega, que você quer. Vai te fazer sofrer. E crer. E esperar. E suportar. Agora. Sem ser vulnerável e corajoso. Não dá pra amar, assim Dá uma respirada aí que eu senti outro clima. Respira. Tá bastante ventilado o tempo. Não tem coronavírus aqui. Sai fora, corona. Olha pra quem tá do seu lado e fala pra ele. Seja corajosamente vulnerável para amar. Por que amamos? Por que nos abrimos para isso? Que loucura é essa? Por que Deus? O Senhor nos fez com esse negócio de querer amar as pessoas assim. É uma coisa que dói tanto e machuca tanto e faz sofrer tanto, mas é tão bom também, né? Tão incrível, tão maravilhoso porque você foi feito para amar. Você é imagem e semelhança de Deus. Se Ele é amor, então você também carrega essa essência dentro de você. E quando Jesus estava lá, sofrendo, suando sangue, cara, ele estava tão vulnerável naquela hora. E estava numa agonia tão profunda, sabendo que, que ele ia morrer por pessoas que, que o criticaram. Ele ia morrer por pessoas que iam furar ele inteiro. Ele estava lá agonizando, pensando que naquele momento os discípulos, os amigos dele estavam dormindo. Você consegue sentir isso, essa dor? Porque foi o que ele sentiu. E foi tão forte que ele suou sangue. Enquanto ele estava lá nesse momento de angústia profunda, de vulnerabilidade no alto grau, ele fez uma oração. Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor dEle tudo sofreu por você e tudo creu em você e tudo suportou por você e tudo esperou e vai esperar por você, porque o sonho dEle é que sejamos um, assim como eles são um, também sejamos um entre nós e nele. Isso é incrível.